0: Du hører en podcast fra NRK P2. De dør oftere av kreft, de får oftere slag og hjerteinfarkt. Overvekt og diabetes er et kjempeproblem. Ja, til og med barna deres utvikler aldersdiabetes. Mange, særlig kvinner, er deprimerte. Vi snakker om innvandrerbefolkningen i Norge som gjennomgående har dårligere fysisk og psykisk helse enn etniske nordmenn. Hvorfor det er sånn og hva vi bør gjøre med det, det skal vi snakke om i Ekko i dag. Hei, jeg heter Khalid Türkerud, velkommen til 2 timer Ekko her i P2. Velkommen til Ekko Bernadette Kumar. Du er utdannet kirurg i India, men du har også en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Du er opptatt av helsepolitikk. Du er direktør i det som heter NAKMI, Nasjonalkompetanseenhet for minoritetshelse. Jeg får spørre deg aller først, hvordan står det egentlig til med helsen til innvandrere?
1: Det er som en glass vann som er halvt full, og det vil si at det er bra, men ikke så bra, for de innvandrere kommer fra 215 land, og setter dem sammen i en gruppe blir litt feil. Så det går veldig bra på noen områder med noen grupper, men det er ikke bra for alle. Og det vi kan si at det er ikke er god helse til
0: alle. Ok, da kan du jo være litt mer spesifikke på hva det er som er problemene.
1: Det er veldig, først og fremst vil jeg si at kunnskapen vi har på området, det er ganske fragmentert. Og det vi ser er at det er en del livsstilsutfordringer som mange innvandrergrupper har. Og det er, hvis jeg skal velge en gruppe av folkehelseutfordring, så vil det være kroniske sykdommer. Og det inkluderer både psykiske plager og type 2-diabetes.
0: Ja. Mm. Det har vi hørt om, diabetes. Det er en gjenganger. Kan du forklare problemet litt mer eksakt om, om hvordan de oppstår blant innvandrere? Og, ja. hvilke, og hvilke grupper som er spesielt ja. plaget av det? Uh,
1: type 2-diabetes er ofte kalt en livsstilssykdom. Fordi det ser man ikke tidlig i livet, det ser man senere. Og så mener man at det er en resultat av ändring i livsstiler som gjør at man får sykdom. Og da vil vi si veldig kort kosthold, fysisk aktivitet og så videre. Så det som skjer er at migrasjonen fører til endring i livsstil. For eksempel når man migrerer til Norge, og da blir det veldig mange grupper, særlig en del grupper som kommer fra Sør-Asia, hvor risikoen øker for type 2-diabetes, og de utvikler den type 2-diabetes- i en yngre alder enn det norske som utviklet diabetes kanskje 20
0: år etter mange av disse. Ja, og når du sier Sør-Asia, hva mener du mer spesifikt da?
1: Jeg mener innvandrere som kommer fra Pakistan, Sri Lanka, India, Bangladesh, det är mm. disse
0: landene. Ok, og hva er det de kommer ifra, og hva er det de kommer til som gjør at de får disse problemene?
1: Det som skjer, hvis jeg skal prøve å forklare det veldig enkelt, er at man er egentlig født til å ikke spise og ikke bevege sig mye. Men når man kommer har så spiser man annerledes, og beveger man mindre. Så det er matematik i dette.
0: Okay. Fakra Salimi, du er med her. Du er også er leder for MIRA-senteret, ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Det er jo inne som lager maten, og man kan se når de bærer tungt fra innvandrerforretningene, det bonger av frukt og grønnsaker, og det er, og det, er det som er i, i posene. Hva, si, hva er egentlig problemet?
2: Jeg synes jeg er veldig enig med det Bernadette har sagt, at når man kommer fra Laos i ett land hvor man spiser veldig mye grønnsaker og veldig mye sunt mat, så spiser jo man jo samme, Handler man samme sunt mat her også, men det skjer noe i prosessen. Jeg tror at først og fremst, så å lage mat, så koker man veldig mye grønnsaker og sånn. Så bruker man masse fett. Så spiser man mye fettmat på en måte. Selv om det er sunt mat, så kan det være veldig fettmat. mat. Og den andre ting som er veldig viktig, at når man spiser en type mat, så har man, gjør man lite emosjon og særlig når det gjelder kvinner så mister kvinner eh, den type, eh, for eksempel, veldig mye ble erstattet av maskineri, husarbeid for eksempel, ikke sant? Mm -hmm. Der hvor eh, i Pakistan for eksempel, hvor kvinner er mye mer aktivt i å, å gjøre husarbeid, eh, det er veldig mye fysisk arbeid, fysisk krevende arbeid faktisk, eh, så håller de fysisk veldig sterk, men i Norge så tar det de arbeidet gjøres av maskiner, ja. så ble den type fysisk aktivitet burde det, så erstatter man oftere ikke den aktivitet med noe annet aktivitet. Så det blir veldig mye belastning, eh, og, mens samtidig så spiser man mye mer eh, sunnere og fetere mat. Si.
0: Spiser man fetere mat i Norge enn det man ville gjort i Pakistan?
1: Absolutt, jeg, ja. og det har ju noe å gjøre med prisen, mm. og hvis jeg kan få lov til å stille deg et spørsmål, hvor mye tror du en kilo sukker koster i Pakistan eller India?
0: Nei, jeg aner det ikke. ikke eh, prisen, hvor, hvor mye en
1: kilo sukker i Norge, kan må, du svare? Jeg husker ikke helt det, i fart av det koster 15 kroner, 12-15 kroner. Det kan stemme. Og i India og Pakistan så koster det 10 kroner, og så er lønninger 300 ganger mindre. Mm. Så da kan du tenke det er tilgang til usent mat, sant? som har blitt billigere. Både fett og sukker er mye billigere enn det er i hjemlandet. Mm. Og derfor, når det
2: er tilgjengelig, så bruker man det. Ja, og det som er også at det er justas å bruke kjøtt, mye mer kjøtt, mye mer kjøtt, Sånn, eh, mat som er eh, litt du kan se si, eh, stark på ikke bare fett, men også av andre næringer som egentlig, man trenger veldig lang tid å fordøye. Mm. Sant? Mm. Så den, eh, det er stas, det er liksom det som er kan viktig. kan oppsummere
1: mm. det Fakras sier, så er det slik at festmat har blitt hverdagsmat. Ja, Og jeg tror dette. det er nok for en del nordmenn også, som vi ser att festmat har blitt til hverdagsmat. Og når festmatt blir hverdagsmatt, da har du problemer ja, det, med
0: kroppsmatsindeks. Ikke sant, det høres jo umiddelbart veldig flott ut at det er festhverdag, men fedde med epidemi er da også det begrepet man ser som resultat av dette her. Ja, ja. Det, det ser man.
2: Og det ser vi jo veldig klar blant kvinner, at veldig unge kvinner legger på seg veldig mye og jeg synes også at kvinner har en annen type eh, problem også. Det er veldig mye mangel på D-vitaminer. Det er mangel på eh, for eksempel blodprosent. Eh, eh, så det er veldig mange sånne type eh, sykdommer eh, som gjelder eh, muskler og skelett. Eh, kvinner utvikler her i Norge som de ikke kunne ha utviklet i for exempel Indien eller Pakistan. Mm.
0: Men, men, men Fedmen da, Bernadette Kumar, hva ser vi som resultat av den?
1: Vi ser at det er en høy andel, og mye høyere denne norsk befolkning, men det er ikke alle innvandrere. Så vi går fra vietnamesere, som har et veldig lav kroppsmassindeks, til for eksempel kvinner fra Pakistan och Tyrkia, som en av to har en kroppsmassindeks over 30. Og det betyr at uh, vi har en fedmeepidemi. Uh, Og så er det slik at det er ikke sånn det er i Pakistan, uh, eller Tyrkia. Uh, så det er ett land som har skjedd i uh, så si at det er deres kultur, blir helt feil. Ja. Og det har jeg veldig lyst til å ta opp, fordi ofte så blir det sagt at det er deres kultur, men det er ikke slik det er. Det er en del faktører, så blir disse kvinnene, som Fagra snakker om også, fortvilt med det. Mm. Og fortvilt med vad de skal gjøre i forhold til økning i kroppsvekt.
0: Men, men det ser de, det kjenner de, at vekten øker. Problemene kommer de for diabetes 2 også, som vi har snakket om. Gjør de ikke noe selv med dette her? For en nordmann er det lett å si, begynne å trimme liksom.
2: Ja, det gjør de selv også jeg synes at det er ikke så enkelt å si, begynne med trymme, fordi um, først og fremst så det har jo også et mønster man har, som Bernadette sa tidligere, det er livsstilsendringer. Det skjer jo, for exempel man er ikke veldig vant med å bruke trimsal, kanske for å trimme, men man har andre arener for å trimme. Og boliger, for eksempel, jeg tenker at øh, øh, å flytte fra et hus til en øh, leilighet, mange bor i leiligheter eller hus som er veldig lukkede. I Norge så bor vi veldig lukket. Det er ikke åpenhet. Så trim blir på en måte et alternativ. Men jeg tänker at kvinner prøver å gjøre mye selv. Men det, må jo, det er veldig mange som ikke har informasjon hvordan de skal komme ut og den denne mønster som de blir fanget i på mange måter trenger man veldig mye hjelp fra det offentlige eller vi kan komme tilbake til det. Og
1: det som fakla egentlig snakker om er råd og veiledning. Mm. Og det som er at vi tilpasser råd og veiledning i Norge for exempel i forhold til aldersgruppe. Vi gir ikke barn og eldre samme kostholdsråd. Vi tilpasser det. Og det vi trenger da er en tilpassning av de kostholdsrådene. Tilpassning av råd for fysisk aktivitet. For det er mulig at det passer ikke den gruppen. Og det har vært en del intervention noen studier på dette som har visst at det har vært endring. Men de studiene de blir bare prosjekter, og vi trenger nå å ta de prosjektene inn til drift.
0: Mm. Nå har vi snakket mye om, om kvinner, og, og vektproblemer er fedme og, og diabetes 2, men det er jo ikke bare vekt og fedme, det handler mye om røyking også, når vi snakker om helseproblemer blant, blant innvandrere, et stort problem, kanskje større for menn da.
2: Ja, absolutt. Og kvinner røyker jo mindre og drikker mindre. Jeg vil ikke si at kvinner røyker ikke og drikker ikke, fordi det er en del som røyker og en del som drikker. Men de drikker og røyker mindre enn menn. Og der er det også veldig alvorlig om man, man må se i forhold til arbeidsledighet hvis man går på Grönland, så ser du mange kaféer hvor det er så mange innvandrere menn som sitter der med en kopp kaffe, drikker røyker, prater og det er sånn, på en måte livet blir meningsløst når man sliter med å skaffe sig arbeid mister den, forsørgerrollen og det er veldig mange psykiske påkjenninger som menn opplever og da er det selvfølgelig disse typer sykdommer snyker
0: seg inn. Mm. Det høres som det handler mer om fattigdom enn innvandring og kulturforskjellig.
2: Jeg mener, det, det handler jo om innvandring og ikke finne sin plass i det nye landet og dermed komme inn, i den inn under fattigdomsgrense og slite med det. Og, og det som vi ser nå i en utvikling er at hvis far er arbeidsledig, far ikke har den muligheten å forsørge, påvirker den hele familien, særlig barna. Mm. Mm. Og, og far en selvbilde for barna blir far ikke den autoritetsfigur som han kunne ha vært. Så det, det, det er veldig mange ting. Så den handler om Migrasjon, men migrantenes plass i det nye landet, og det nye vi som ikke de ikke blir inkludert i.
0: Mm. Og ø, kreft, lett å koble det til røyking, er også et fenomen vi ser mer av hos innvandrere, rammes hardere enn etniske norske. Hvorfor dør flere innvandrere av kreft, tror du Bernadette Kumar?
1: Det første er at vi har ikke noe tal på det, det må jeg presisere. Fordi vi har verdens beste kreftregister, men verdens beste kreftregister har ikke noe tal på vilket landsgrupper det er. Mm -hmm. Og det er noe som vi har påpekt at det, trenger, det trengs, og kunskapsgrundlag er väldigt viktig. Det vi har er klinikere som har erfaring sett det, og det er fordi man kommer mye senere, man søker hjelp mye senere, og det er noe som er en mønster med mange med innvandrerbakgrunn. Ikke alle, men flere. Og det er det ene. Det andre er at vi vet ikke processer i forhold til risikofaktører, den det endrer sig. Så forloppet, enten vi har data, så kan jeg ikke se si at det er en sammenheng. Men det vil ikke være rart å ha den sammenheng, hvis vi kunne ha data til å
0: bevise det. Hvorfor kommer de senere til legen?
1: Det er mange ting. Og har er det kjennskap til helsevesen, som er veldig viktig. Fordi mange kommer fra et land hvor det er ikke så heldig som Norge, hvor det er privat, eller det som staten har å tilby er så dårlig at de benytter seg ikke av tilbudet. Og de må betale selv, så de venter til det er virkelig alvorlig og søke hjelp. Og så ofte når de kommer, så får de ikke kjennskap til det norske helsevesen, at faktisk man kan søker, og det koster dem ikke så mye, for det er faktisk staten som betaler mest av
2: det, selv om de har en egen andel. Mm. Altså, jeg vil skyte inn også av de symptomene. Det är väldigt viktig å uh, se at uh, om man har bevisst symptomer, ikke sant? Mange ganger det kan være symptomer som folk føler at uh, er ikke alvorlig, men uh, kanske den kan helbredes med noen alternative metoder, Aha. ikke sant? For å for eksempel bruke bruke kanskje spirituelle løsninger. Det er veldig mange andre ting som kommer inn i bildet før man oppsøker helseinstitusjoner. Og det er veldig riktig, som Bernadette sa, i, i mange land, i Afrika i Asia, så er det slik at helsevesenet er den siste instans man oppsøker ja. ja. før helsevesenet eller moderne helsevisen så er det veldig mange andre eh, instanser som man oppsøker og prøver å få hjelp, kanskje.
0: Ja, den lokale trådmannen.
2: Det kan også være en del av det.
0: Ja. Ja. <laughs> du, andre generasjons innvandrere, hvordan klarer de seg? De, har vel, de kjenner vel bedre til det norske helsevesten og, og symptomer på sykdommer og i det hele tatt?
1: Absolutt, men vi har ikke så mye data på det forloppet. Fordi husk at innvandring, særlig fra Asia og Afrika, det er en 40 års fenomen 40 år tilbake. Så det de på en måte har vi ikke studert og følte opp over en periode men det blir veldig spennende å følge opp og se hvor den utfallet blir for dem. Men studier i andre land har visst at de som har annen generasjon har mye bedre helse enn første generasjon, det er jo klart. Så vi kan se på ting som i England og Kanada og så videre, og det viser seg at det blir en forbedring.
2: Mm. Og der ser vi også at både jenter og gutter, for eksempel høyden på det, det er blitt høyere enn foreldrene sine. Kosthold er mye annerledes. Det er mye nærmere det som lokalbefolkning spiser. Særlig når de er født og oppvokst her, så har de også vant med klima. Foreldrene er jo heller ikke vant med den klima, den klimaforandringen er altså veldig sterk påkjenning. Så, så det er mange fakturer som blir da lik med, med, med lokal befolkning.
0: Du, du nevnte det så vidt det var Fakras med i dette med for lite D-vitamin og beinskjørhet også. Ja,
2: mm. og, og du vet at... Hva handler det om egentlig? Jeg mener at min bestemor, hun var 80, så hadde aldri ryggproblemer eller beinproblemer. Hun aldrig aldri klaget på ryggen, mens vi som er unge klager ofte på ryggen. Så du kan si at kvinner som flytter her, eller menneskene som flytter her, den klimat påvirker også på kroppen, så særlig på muskler og skelett, og mindre beveglighet. Eh, mer osunt mat eh, som alle de tingene påvirker at man utvikler en viss type muskel- og slett sykdommer D-vitamin er jo veldig relatert til sol og, og det eh, får man mangel på det også
0: mm. ja, Det er ikke mye sol på vinter, vinter, i vinterlandet <laughs> Norge, i vinterstid ja. men det handler om han å kostholde vitamin D også, fisk ska man jo gjerne spise
1: ja, fisk kan man gjerne spise, og det, da har jeg gledelig nyheter å si at det er flere innvandrergrupper som fiser, spiser fisk, feitfisk, og det er jo väldigt bra. Men uh, det, er, det er veldig sammensett problemstillinger her, så det er bare ikke mm. én ting. Så jeg sier at det er ikke én årsak, men det er mange ting som uh, på en måte påvirker helse samtidig, samtidig ja. uh, og derfor blir utfallet dårligere.
0: Mm. Du, uh, innledningsvis, uh, Berndet Kumar, så sa du at det er jo det er jo veldig mange forskjellige grupper kommer fra veldig mange forskjellige steder i verden. Hvilke grupper er det som virkelig klarer sig bra og som ikke rammes av, av helseproblemer sånn sett?
1: Det avhänger av hvilket helseproblem man tar, fordi det er forskjellige helseproblemer, ikke sant? Og så, for eksempel, hvis vi tar psykiske plager, da har vi sett at skylankesere klarer sig veldig bra, og de har den laveste andelen med psykiske plager. Og neste spørsmål vil være, hvorfor er det slik vi jobber med vil jeg si. Eh, fordi vi har bare statistikk. O så er det andre grupper som ikke har så mye diabetes. Eh, for eksempel vietnamesere har veldig lavt eh, forekomst av type 2 diabetes. Eh, så det varierer veldig med gruppene. Og så har vi nå en veldig stor innvånnergruppe som vi snakker ikke om i det hele tatt, og det er polakker. Mm. Eh, og vi har ikke begynt engang å vite hva slags de har. Eh, og det er den største gruppen par i dag i Norge. Så det er veldig mye kunnskapshøyden hull vi har, og jeg tror at det er helt avgjørende at vi får disse hullene på en måte denne informasjonen belist etter hvert.
0: Ok, du nevnte psykisk helse. Hva er de problemene man, man, man ser i blant innvandrere?
1: Jeg kan bare svare at det er sånn en sykdomspanorama. Det går fra enkelt depression, som mange har, til alvorlige psykiske plager som har alvorlige konsekvenser. Så det er veldig vanskelig å si, og vi, vi putter alt sammen under psykiske plager. Så det varierer virkelig hvilket gruppe. Og det har noe å gjøre med migrasjonshistorie. For folk som kommer fra krig og sånn, de har en risiko i forhold til en del alvorlig psykiske plager.
2: Ja, og det er veldig riktig og man kan si at for eksempel folk som bor i Nord Norge minoriteter depresjon er veldig vanlig og det synes jeg er i sammenheng med Lis. og det ser jo man med en lokal befolkning også men i Oslo hvor det er konsentrasjon av mennesker fra alle typer bakgrunner, så ser man at de som kommer fra krigsområder psykiske plager, det er sånn stress mangel på sovn diverse type fobier og sånne ting er veldig utbredt og ikke minst, schizofreni er også det er nesten tabu å snakke om det, men det er en del skizofreni også ganske ikke eh, vanlig ikke vanlig, men det er mange grupper som har den også
0: mm. Bernadette Kumar, direktør i Nasjonalkompetanse for minoritetshelser jeg tar med, tar med titlen din igjen hva må gjøres, vi skal dit nå vad skal man gjøre med dette her?
1: Vi må handle. Det som du sa i innledningsvis at vi vet om det er diabetes, det har vi hørt før, og det har mange hørt før. Og forskerne som mig har forsket på det lenge. Det vi vet er en beskrivelse av problemene, men vi trenger handlinger som har konkrete, og så må jeg si at vi må prioritere, for det er ikke mulig å la tusen blomster blomstre.
0: Men hva er konkrete handlinger da?
1: Handlinger er at vi må ha tiltak som settes i gang, som har tilpassning av eksisterende tiltak. Jeg sier ikke at vi må ha særskilt tiltak, men tilpasse alt vi gjør på alle de risikoområdene som kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og så
0: videre. Ja, er informasjon er det vi snakker om?
1: Ikke bare information for det er også ändring i adford vi snakker om her, og da trenger vi mer tilrettelagt
0: praktiske
1: tiltak både i kommune, i primarhelsetjenesten, men også i spesialisthelsetjenesten. Ok, Fakrass Salimi, ja, dere,
0: dere i, i Myra-senteret, ressurssenter for kvinner og minoritetsbakgrunn, hva kan dere gjøre?
2: Ja, jeg synes det, det, vi gjør ju väldigt mye, vi jobber veldig mye med forebyggende tiltak, men jeg synes at i dag har det kommet et väldigt god nyhet konkret tiltak, og det er tolketjenesten. At helsetelefonen er faktisk faktisk åpnet en helse, sånn tolketjenesten som hvem som helst kan bruke. Og det er en veldig konkret tiltak for å forbedre minoritetshelse. Og samme type tiltak trenger vi for eksempel samtalegrupper, bygge nettverk, styrke oformelle samlingssteder, og så styrke nåvarende helsevesenet, og deres kompetanse til å håndtere minoriteter i det. Også at helsevesenet må representere det mangfoldet som finnes i Norge i dag.
0: Mm. Ledelsen i helse- og omsorgsdepartementet hadde ikke mulighet til å være med i Eko i dag, men de kommer altså med en nasjonal strategi for innvandreres helsere i løpet av denne våren. Og har dere blitt tatt med på råd her?
1: Absolutt, og det må jeg si, jeg må rose at det er på tide at vi hadde en sånn helhetlig strategi. Men det som er viktig er at det må iverksettes og ikke bare bli en fin dokument til slutt. Ja,
2: og jeg synes at tiltak koster penger hvis det kommer tiltak uten penger, så er det nytteløst, da er det bare ord. Og vi hadde en helseutredning for kvinner, kvinner og helse par år siden, der nevnte de ikke minoritetskvinner i det hele tatt. Men nå håper jeg at det kommer tiltak som følger med penger, slik at vi kan virkelig jobbe videre.
0: Ja, det er store pasientgrupper, så det ville vel vært naturlig at det kommer penger sammen med planene?
2: Det er ikke naturlig. <laughs> det er ikke naturlig? Ingenting sånn er naturlig.
1: <laughs> Men ressurser, jeg vil si ressurser er veldig viktig. Og ressurser kan både være menneskelige ressurser og midler. Mm. Eh, og de menneskelige ressursene må vi ikke undervurdere. Og jeg vil også legge på bordet en ting til. At helse- og omsorgstjenesten, eh, veldig mange av tjeneste-itere selv har en innvandrerbakgrunn. Mm. Så det er kompetansbygging på begge sider som vi trenger. Mm. Eh, og det hun sa.
0: Men hvordan skal, du, hvordan skal du få til det å få, få alle disse representantene de alle miljøene i Norge inn i helsevesenet, så, så det Jeg avspeiler mangfoldet?
2: Det, det må man starte fra undervisningsnivå, så at institusjonene, høyskolene, helseinstitusjonene må være flinke til å appellere til at mange søker in i helsestudiet. Så det er väldigt viktig også.
0: Og når har innvandrerbefolkningen i Norge like god helse som etniske nordmenn. Hvor mange år har det til?
2: Det kan jeg ikke predikere.
1: Jeg er ikke noen profit. profit. Men det jeg vil si som er väldigt viktig i denne sammenheng, at jeg tror at vi må akseptere ulikehetene. Det er ikke sånn at alle skal være likt. Det er väldigt viktig å forstå. Men likeverd, det er noe som vi må ha, absolutt. Så det som er viktig er at alle skal ha den like muligheten til å oppnå sin helsepotensiale.
0: Det sa Bernadette Kumar, utdannet kirurg i India, har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er direktør i NAKMI, nasjonalkompetanseenhet for minoritetshelse. Fakra Salimi hørte du også fra MIRA-senteret, ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2.